0: Você acompanha agora o episódio número 9 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008, com o título Os Cristãos Primitivos, parte 1. Agora eu acho que é uma coisa que vai tocar bem para nós, né? Os Cristãos Primitivos. Nós falamos antes dos líderes dos homens que estiveram à frente da igreja... dos principais líderes... e os principais líderes sempre escrevem muito... é engraçado isso... provavelmente daqui a 200, 300 anos... certamente a igreja... vai estar tá falando de homens que defendem a fé hoje... como o John MacArthur... vai estar tá falando com certeza... são líderes reconhecidos mundialmente... e que escrevem muito... sabe gente... não é diferente... a gente às vezes tem uma noção assim... de que nós somos muito diferentes daquelas pessoas... de dois mil anos atrás... não é diferente... nós somos iguais... iguais... A gente é só mais acomodado, as coisas são mais fáceis para nós, só isso. Mas a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, é tudo a mesma coisa, não é diferente as coisas sempre se repetem, os líderes vão escrever sim, eles vão mandar cópias dos livros para os outros eles vão ser reconhecidos eles vão ser avaliados, vai haver crítica é sempre a mesma coisa nunca se iluda com esse tipo de pensamento de que, ah, não, aquela época eram diferentes e tal, não gente é sempre a mesma coisa, claro que lugares em que não há civilização aí é diferente, né? uma tribo indígena lá em que eles, não, é tudo muito arcaico, aí sim, aí é uma vida diferente, mas aí o Império Romano império romano, boa parte dos gênios da humanidade estavam ali então a gente não pode se iludir quanto a isso vamos falar dos cristãos primitivos vamos começar falando da igreja, a igreja. como é que era a vida de adoração como é que era o culto, como é que funcionava tudo isso naquela época, nós temos fontes para a gente saber como que era nós temos o Didaque, nós temos um livro de Hipólito, Hipólito era um presbítero de Roma, bem crequeirinho ele, mas ele escreveu um livro interessante, A Tradição Apostólica, que fala muito sobre como a igreja funcionava, a primeira apologia de Justino Marte também fala, e as próprias cartas de Plínio, o governador da Bitínia, para o imperador Trajano, porque aí o Plínio dizia como que funcionava, oh, eles são assim, eles fazem assim, tudo isso aí são fontes para que a gente saiba como que a coisa funcionava naquela época. O povo de Deus reunia-se fielmente no dia do Senhor. Isso aí não dá para marcar quando começou a ideia do dia do Senhor. Isso aí sempre existiu na igreja, o dia do Senhor. E naquele tempo os presbíteros diziam assim para a congregação. Eles acreditavam firmemente em Hebreus 10, 25. O que, é que diz lá Hebreus 10,25? Não deixando de congregar-vos como é que tome de alguns, eles criam nisso firmemente, e os presbíteros diziam assim: quando você não vinha. Ao culto, no dia do Senhor, você estava rasgando e despedaçando o corpo de Cristo. Os caras eram, eram duros. Há escritos que indicam que em muitas congregações havia culto, não só no dia do Senhor, mas também em vários dias durante a semana. Tem alguma, alguns lugares, o culto era todos os dias. Todos os dias. Mas o dia do Senhor era o principal. Também, já desde o início, a gente vê no livro do Hipólito, que foi presbítero em Roma no século 3, a gente vê que desde o início já havia a ideia do tempo devocional, em que você sozinho orava a Deus, lia as escrituras. Isso aí aparece, deixa eu ler para vocês um trechinho aqui. Diz assim, isso é do livro do Hipólito. Que todo homem cristão e mulher cristã, quando acordar de manhã, e antes de fazer qualquer trabalho, lave suas mãos e ore a Deus. E só então vá ao seu trabalho. Mas se houver instrução na palavra de Deus, se em algum lugar estiver havendo pregação, mas se houver instrução na palavra de Deus, todos devem preferir ir àquele lugar, reconhecendo em seu coração que é Deus que eles estão ouvindo no instrutor. Então já há a ideia de que a pregação era uma forma que Deus usava para falar com o seu povo. O que mais que ele diz? Quando houver um dia em que não há instrução, que cada um pegue um livro santo e leia-o suficientemente. As referências mais antigas ao dia do Senhor já usam o termo primeiro dia. Ah, no primeiro dia. Primeiro dia da semana. Sempre foi primeiro dia, tá? Essa, essa história de que, ah, tinha que ser no sábado e tal. Ninguém é judeu, tá, gente? Sempre. Se você é cristão, é primeiro dia. Esse debate é um debate tão, tão assim, árido, né? desnecessário. A igreja nunca usou o sábado. Sempre foi o dia do Senhor. Sempre foi o domingo. O Justino Marte, já na sua primeira apologia, ele já fala que nós, cristãos, nos reunimos no dia do sol. Era, era como eles chamavam o um dia. Tá? Então ele está ele tá só dizendo domingo, ele não está dizendo nada de. Não é nenhuma referência pagã, não, tá gente? E ele dizia que isso era porque no primeiro dia Deus estabeleceu a ordem no meio do caos. E também com os cristãos, no primeiro dia ele ressuscitou a Cristo e estabeleceu a nova criação. Essa é a justificativa, tá? Para ser no primeiro dia, pelo menos assim que eles usavam. Aí uma parte que vocês não vão gostar muito, alguns de vocês aí. As reuniões. Eram sempre muito, mas muito, muito cedo, sempre antes do sol nascer, sempre. Eles diziam que era na hora do canto do galo, as reuniões ocorriam, o culto era nesses horários, sempre muito cedo. Por que isso será, hein? Provavelmente porque as pessoas tinham que trabalhar, porque não existe essa folga que nós temos hoje. Isso aí nós vamos ver porque que existe hoje. Ou também por uma questão, pode ser também por uma questão de privacidade para se proteger, em alguns lugares pode ter tido esse elemento também. Eles se reuniam em casas, não existiam templos, igrejas, isso aí é uma coisa que vem muito depois, então eles se reuniam em casas, normalmente era a casa do próprio pastor, que era adaptada, ele morava numa parte e na outra parte se usava para fazer as reuniões, então era muito comum derrubar paredes para aumentar o espaço e poder reunir, as pessoas para o culto. Havia sempre leitura da palavra e pregação. A leitura da palavra, pelos registros que a gente tem, era, não era aquela leitura assim, ah, vamos ler um salmo. Não. Se lia, às vezes, um livro inteiro das escrituras. Era, às vezes, a oportunidade que aquele escravozinho lá tinha de ouvir as escrituras. Se ele não ouvisse ali, ele não tinha em casa. Então, havia essa leitura da palavra e sempre uma pregação. A pregação podia ser em cima de um outro texto das escrituras ou em cima do próprio texto que foi lido. Vinha, então, o presbítero e Explicava aquilo, esmiuçava. Como é hoje? Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa, tá? A pregação sempre existiu. Havia oração também. E a oração, quase com certeza, pelos registros que a gente tem, era de pé. As pessoas oravam em pé. Ainda hoje, na Igreja Livre da Escócia, ainda é assim, né? É interessante que eles ficam de pé para orar e eles sentam para cantar. No modelo da Igreja Primitiva... E dos tempos da reforma também. A reforma era assim também. Você fica de pé para orar e você senta para cantar. A oração normalmente era feita por algum dos líderes, algum dos presbíteros ou um diácono e ele elevava a voz em oração extemporânea, e também era usado aquelas orações mais ah, responsivas, aquela oração mais litúrgica, que algumas igrejas, não é só a igreja católica romana que tem esse tipo de oração, e existem igrejas protestantes que têm esse tipo de oração, oração decorada, vamos dizer assim, em que o indivíduo puxa e a congregação responde e tal, também isso aí existia. Boa parte das descrições que nós dispomos... Elas não mencionam cânticos, mas também muitas outras mencionam cânticos. É quase certo que todas as igrejas cantavam salmos e depois, mais tarde, hinos. A Ceia do Senhor era celebrada todo domingo, todo domingo, e sempre só participava da Ceia do Senhor quem? os batizados, os batizados participavam da ceia os catecúmenos, os que ainda não eram batizados e os visitantes eram dispensados eles nem ficavam no local em que a ceia era celebrada nós vamos ver que uh, os sacramentos eles tinham uma importância muito grande para a igreja primitiva e aí, já que falamos dos batizados começa a acontecer, segundo século e terceiro século começa a acontecer um fenômeno estranho o batismo começa a ser cada vez mais adiado. Cada vez as pessoas são batizadas mais tarde. Essa questão do batismo, isso é uma confusão, por isso que eu pus ali. Porque começou a crescer uma estranha visão de que o batismo lavava os pecados. Olha só como é que as coisas começam a aparecer, as distorções doutrinárias. Do então começou a aparecer essa ideia de que o batismo lava o pecado. E aí era uma coisa muito grave voltar a pecar depois de ser batizado. Porque o batismo só podia ser um, não podia ter dois batismos. Então eles começaram a adiar o batismo para que não houvesse o risco do indivíduo pecar e aí não ter mais como lavar o pecado. <risos> Interessante, né? Uma coisa, uma coisa esquisita isso aí. E essa prática anti-bíblica aí, ela foi ganhando força em várias igrejas. E com isso passou a levar muito tempo para o batismo. Havia muita instrução e preparação. Para os catecúmenos. Os catecúmenos, eles eram cobrados, eles eram exigidos, eles eram provados. Eles praticamente faziam um seminário para ser batizado. Para vocês terem uma ideia do tempo, podia ser três anos. O tempo é que você ficava sendo treinado, estudando, aprendendo com os mestres. Eles iam, ensinavam, percebiam em você se você estava crescendo, se não estava crescendo, se você era fiel, se você não era fiel. Eles te cobravam. Os catecúmenos podiam usar o título de cristãos... Eles podiam dizer para os outros, eu sou cristão. Lembram da perpétua e da felicidade, elas eram catecúmenas, elas eram cristãs, portanto. Mas elas ainda não eram dos fiéis. O grupo dos fiéis é o grupo dos batizados. É o grupo dos que podem ficar na hora da ceia. Então o título de fiel eles ainda não podiam usar. De qualquer maneira, a igreja passou a ser muito cuidadosa com o batismo. Ah, no final da preparação do catecúmeno, era comum ele... Tem que fazer uma série de vigílias. Sabe o que é vigília? Ficar a noite inteira acordado, orando, orando, lendo a palavra. Então eles tinham que fazer vigílias, eles tinham que fazer jejuns. Eles eram exigidos. Para você se tornar cristão não era fácil. Não era fácil. É claro que a qualidade dos indivíduos que você acaba tendo lá no fim da linha é de primeira. São os indivíduos que vão morrer lá na espada e não vão voltar para trás. É o Marte lá, os soldados de Sebasti Que vão entrar na água e vão congelar Até a morte, mas não vão sair Isso acabou tendo um efeito de Fortalecimento da igreja Agora é claro que a pergunta é a seguinte É bíblico? Esse aí é outro aspecto Só que chama atenção, né gente Eu não sei, para mim pelo menos chama atenção A importância que era dada para ceia a ceia era resguardada como um tesouro, em que poucos tinham acesso, poucos podiam entrar. Não era para qualquer um. Então havia uma importância muito grande para aquele momento. O catecúmeno antevia aquele momento. Passou a ser comum fazer os batismos sempre no domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa passou a ser a primeira data importante para o cristianismo, além do dia do Senhor. Inclusive depois a questão da marcação da data da Páscoa virou um problema sério. Eu não vou entrar em detalhes, mas... Virou uma confusão a questão da marcação da data da Páscoa. O sentido do batismo, jeito, não era claro. Como eu disse, estava ligado à remissão de pecados. E a própria ideia do pecado original, ela ela veio do batismo em vez do contrário. Em vez do batismo, veio da ideia do pecado original. Então, era uma coisa assim, estranha. Era era mais ou menos assim. Existia o batismo e ele tinha que significar alguma coisa. E ninguém sabia o que. Então encaixaram um significado nele que não é o bíblico, né? O Didaquei ensinava que só podia haver um batismo. Então começaram esses outros livros a, a influenciar. Até hoje, todo mundo crê que só pode ter um batismo, né? a não ser que algum seja considerado inválido. É comum nas igrejas batistas um, uma pessoa que era católica e foi batizada, né? Ah, católico não praticante, não sei o que e tal, foi batizada criança, ela é comum ela se batizar novamente. Mas só porque considera inválido aquele primeiro. <risos> Pela fé que ela tem Mas ficou O Didaquê disse que é um batismo só e ficou E é isso aí, é verdade E passou a ser um problema sério A questão dos pecados que são cometidos depois do batismo Nós vamos ver os tipos de problemas que isso aí gerou mais para frente sabe? Tudo tem uma explicação histórica Nada é isolado Tudo tem uma razão de ser O modo do batismo Aí é aquela coisa, né? cada um quer puxar a brasa para sua sardinha e quer dizer que não que o modo bíblico, o modo que a Igreja sempre usou foi esse aqui, não sei o que e tal. Né? A Igreja, eu acho que já se dividiu tempo demais por causa disso aí. Existem referências no material que a gente tem daquele tempo, referências a batismo por aspersão, referências a batismo por efusão e referências a batismo por imersão. O Didácque diz que a água tem que ser corrente e que tem que ser fria. E existem várias descrições diferentes de como o batismo era feito. Hipólito diz que em Roma o batizando ficava com água pela altura dos joelhos e aí ficava a critério do, de quem estava batizando se achava que ele tinha que mergulhar a cabeça dentro da água ou se simplesmente se pegava um recipiente assim e fazia por efusão, derramava água na cabeça dele. Tertuliano diz que o batizando era imerso e depois que ele saía era aspergida água nele. Tudo indica que a maneira de fazer era variada e que não era um problema, não era motivo de divisão naquela época. O mais importante era a seriedade com que se encarava o batismo e não como que ele era feito. Então a gente pode imaginar como era a coisa, né gente? Você ficava três anos ali numa verdadeira batalha para você conseguir se tornar um cristão. E aí começava a chegar o domingo de Páscoa e você fazia jejuns, você fazia vigília junto com o teu mestre E você antevia aquele momento em que você ia ser batizado E que você então ia entrar pela primeira vez na Câmara dos Fiéis e ia participar da ceia pela primeira vez é interessante como que a coisa funcionava Por último, muita confusão no aspecto batismo de crianças Esse sempre foi um problema também na história da igreja Continua sendo um problema, batiza não batiza o batismo infantil, pelo que se pode ver da, Do ponto de vista histórico É uma prática bastante antiga Mas sempre foi polêmica Sempre foi uma prática que gerou todo tipo de dificuldade Porque o batismo sempre gerou todo tipo de dificuldade O pensamento era muito confuso Primeira pergunta que os teólogos se faziam A criança é inocente? A criança nasceu inocente Tem implicação isso aí? Tem Se ela for inocente, precisa lavar pecado? Não, não tem pecado não precisa lavar, então ela não precisa batizar Mas se ela nasce pecadora Aí a abordagem é completamente diferente. Então você vai ter várias formas de ver por parte dos pais. O Tertuliano se opôs ao batismo infantil. Mas o motivo não está muito claro. Ele, na verdade, a preocupação dele era muito mais com aquilo que eu falei antes. Você batiza o bebê e depois ele vai pecar lá na juventude, coisa, e aí faz o quê? Então o Tertuliano tinha essa, essa preocupação. Sempre, sempre na cabeça a ideia do lavar os pecados. E outros, como o Cipriano lá de Cartago, ele disse que tinha que batizar o mais rápido possível. O Agostinho já tinha dito que a criança nasce pecadora, já tinha deixado isso claro, ela nasce pecadora e que não demora muito para ela começar a manifestar a natureza pecaminosa dela em pecados visíveis. E o Cipriano também cria assim, então ele dizia que não era nem para esperar aqueles oito dias... Cipriano, Cipriano. Cipriano dizia que não era nem para esperar aqueles oito dias que alguns estavam esperando. Por causa da semelhança que eles faziam com a circuncisão, alguns esperavam oito dias e daí batizavam. Aí ele disse, não, não espera nem isso aí. Batiza o quanto antes, porque se morrer... Inclusive o Cipriano dizia que a criança chora quando ela nasce. Não é por causa de alguma... Alguma sensação que ela está tendo, ou, ou, ou por causa do parto, ou alguma coisa assim. Não, ela chora porque ela sabe que ela é pecadora. É, ele, veio, ele veio com essa pérola. Eu não sei se ele entrevistou bebês ou alguma coisa assim para chegar a essa conclusão. Mãe. Mas é assim, gente, vejam que na questão do batismo há muita confusão. E ainda hoje há muita confusão, concordam? O batismo, e especialmente o batismo infantil, era uma prática em busca de uma teologia. Eu tenho já a coisa, eu só não sei por que eu faço. Isso aí gera todo tipo de problema. Depois com a reforma, essas coisas começam a ser mais aplanadas, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Nós vamos começar a perceber, gente, o quanto nós temos que ser gratos à reforma, porque a coisa está começando a complicar, e começa cedo. O tipo de pensamento estranho.